0: Aquí estamos de vuelta eh, y ya nos metemos en lo que fue la promesa del inicio de este programa que es empezar a hibridar, podríamos decir el final de un mundo de sensaciones con el inicio de este festival imparable que estamos transmitiendo eh, desde el camión de la radio, que está puesto además en el predio, eh, donde se está llevando adelante... El, el festival para los que se quieran eh, acercar. En realidad esto funcionaba con, con una entrada que había que, que retirar, pero bueno, ya estamos viendo que se están acercando al Predio de Malinas Argentinas, acá en el barrio de Paternal. Y como les decía, les habíamos prometido dos conversaciones que vamos a tener sobre la segunda parte del programa y ya está sentado aquí con nosotros Enrique Vieira, él es diputado federal del PSOL de Brasil, también es actor poeta, docente y pastor bautista. Eh, y va a estar en un rato nada más, eh, a las 5 de la tarde, es el horario que, que estaba estipulado. Eh, va a participar de,
1: de la charla Resetear la Democracia. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Estoy bien. obrigado por la posibilidad de estar aquí y trocar essa idea con vocês. Bueno, muchísimas gracias. Eh, vamos a intentar hacer la conversación
0: entre nosotros preguntando en español y Enrique contestando en portugués, porque suponemos que eh, con, con un poco de, este, de intención se, se comprenden las ideas. Me estaba acordando en esta Voces del psol en, en en nuestro programa estuvo en su momento eh, Guillermo Boulos, entrevistado hace sí. ya tres años. Sí, cuatro. Cuatro. Bien, sí. Estaba en no sé si Bolsonaro había ganado o estaba ahí. No, ya uno se pierde la coyuntura, pero bueno, eh, lo que sí me acuerdo de esa entrevista que me impactó mucho es que había una sensación de mucho temor por el triunfo de la ultraderecha y, y Boulos no, nos contaba no como, como una idea de, de, bueno, no sabemos qué, qué costo va a tener atravesar esa experiencia. Quiero arrancar por ahí porque la Argentina está viendo un proceso electoral Ojalá no sea, no repitamos la película, pero tal vez eh, estemos en las puertas de tener que atravesar una experiencia similar. ¿Qué es lo primero que te ocurre para decirle a los argentinos, a las argentinas, de esa experiencia bolsonarista de estos años?
1: Yo puedo decir para vocês, hermanos y e hermanas de Argentina, que es una experiencia devastadora, destruidora, no es cualquier cosa. Não fica só no campo da palavra, uhum. do símbolo, uhum. o que já seria grave, aí. mas são políticas públicas devastadoras para indígenas, para mulheres, para o povo negro, para trabalhadores e trabalhadoras, uma política negacionista uhum. com relação à pandemia, alguns estudos falam que poderia ter morrido pelo menos menos, 300 mil pessoas no Brasil então no fundo é um custo humanitário uhum. nós perdemos concretamente vidas por conta de uma política criminosa no contexto da pandemia. Fora o avanço da mineração, do extrativismo, da violência contra povos indígenas, a devastação ambiental, a perseguição a jornalistas ativistas ambientais, professores e artistas então eu posso dizer a vocês que não é qualquer coisa uhum. não é, é só um grátis. governo
0: de direita
1: não. é algo mais que isso não, 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 não eu estou como deputado Sim. e lá eu faço questão didaticamente de chamar esse campo político Sim. de extrema direita uhum. dentro de uma democracia contemporânea cabe a direita Fazemos um bom debate de Sim. ideias Não sou de direito Extrema direita é outra gramática Outra linguagem uhum. É política, é o ódio uhum. Elevado à categoria De política institucional Poderias precisar
0: Acabar de dizer Ódio elevado à categoria de Política de Estado Exato é... ¿Y en qué, lo, qué, qué medidas hablaste de la pandemia, que fue una situación muy traumática, que, que ustedes los encuentran en medio del gobierno de Bolsonaro? Pero por ir más allá de la pandemia, ¿qué, ¿qué políticas concretas? Sobre todo, ¿sabes qué? Uh -huh. Hasta diría, por eso me acordaba de eso de, 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 de Boulos. Ustedes se sorprendieron de la virulencia, de, la, de lo extremo de esa derecha. ¿En qué,
1: en qué se plasmó eso? ¿No? Como de, de decir, no puedo creer lo que está ocurriendo. ¿Otros ejemplos? Sí. O governo Bolsonaro criou o que nós chamamos de gabinete do ódio. Dentro da secretaria da presidência da república, uhum. foi montado um grupo que fazia movimentação das redes sociais uhum. com dinheiro público, assessores parlamentares e assessores de Bolsonaro, Sei. utilizando robôs e massificando massificando mesmo ataques ao, à Suprema Corte, uhum. ataques à imprensa, informações falsas sobre a pandemia uhum. e perseguição a opositores políticos. Mas eu não estou falando de uma postagem de uma pessoa em casa. Não, não, eu não. estou falando de uma estrutura Sim. de massificação de política de ódio e desinformação que partia da secretaria da presidência da república outro elemento hum. foi a liberação e o estímulo a compra de armas e munições Uf. o que favoreceu e muito o crescimento de organizações criminosas e milícias no Brasil, que são organizações criminosas dentro das forças de segurança pública e Bolsonaro incentivou isso, cresceu muito o número de armas e munições compradas legalmente no Brasil, e por fim a política agrária ele desmontou a estructura de fiscalización. Entonces, a mineración y e o extrativismo avanzaron de forma violenta contra camponeses, sem terras e indígenas. Y e tudo isso con alto grau de letalidad. Me quedo con lo de las armas un segundo,
0: porque es algo que en Argentina también se está discutiendo. ¿Cómo fue.? ese proceso porque eh, vos marcaste algo hubo modificación de, de la ley existente yo me recuerdo que Lula quería pre, eh, restringir sí. no Lula lo, lo había logrado había no como una mayoría social en Brasil que, 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 que elige eso Bolsonaro ¿cómo, ¿de qué manera lo incentivó? yo tengo un recuerdo de unos videos que aparecieron en Argentina donde como que se propagaban los lugares no sé cómo se dice en Brasil los lugares club de tiro, tiro club, club de, de tiros, tiros. uscax ajá y que al mismo tiempo eran como lugares también de, de, de difusión de ideas políticas no era solamente de práctica
1: de tiro sí eh, ¿você pergunta objetivamente o que ele fez sí ele ele diminuiu o el requisito para que um cidadão comum possa comprar yeah. a arma facilitou muito claro. a burocracia diminuiu o número de armas que cada indivíduo podia ter aumentou. O número de munições aumentou. O tipo de arma, armas mais pesadas, facilitou. Então foram regras objetivas de flexibilização ao acesso de cidadãos e cidadãs a armas de fogo. E os números comprovaram que cresceu significativamente E várias pesquisas no Brasil apontam Que sempre que o mercado legal de armas cresce hum. O mercado ilegal também, cresce claro. também Por desvio, claro. por roubo e até por corrupção claro. Dentro das forças de segurança Termina sendo uma política a favor também Por
0: exemplo, do paramilitares, do
1: narcotráfico crime. Tem uma pesquisa de uma universidade federal Dizendo que as facções do narcotráfico hum. mudaram a estratégia. Deixaram de buscar armas nas fronteiras, esperando a arma circular no Brasil claro. para fazer Era muito um roubo. É mais rentável hum. para a organização criminosa. A política de Bolsonaro. Fora, acho importante vocês saberem disso, aumentou e muito o número de feminicídio uhum. você pega uma cultura claro. patriarcal claro. e machista, que trabalha no ódio e dá uma arma para o homem aumentou o número de mulheres assassinadas por armas de fogo Sobre de um estado
2: muito importante na política brasileira, o estado de Rio de Janeiro, mas também onde o bolsonarismo tem um peso muito forte neste vínculo com organizações para estatales, ¿no? Exacto. La, las, milicias. las milicias. En el medio de eso nosotros conocimos mucho el caso del asesinato de Mariel Franco, mm. concejal del PSOL año 2018, antes de que ganara Jair Bolsonaro la presidencia. Durante la presidencia de Bolsonaro se intensificó la, el, el accionar
1: de las milicias en tu estado, ¿cómo fue? Primero, ese asunto me toca personalmente pessoalmente, uhum. porque eu conhecia a Mari, éramos amigos de trabalho da vida e posso dizer que sim as milícias no Rio de Janeiro cresceram o Bolsonaro falava abertamente que as milícias eram uma forma de autoproteção comunitária uhum. no início elas começaram controlando o território uhum. e explorando algumas atividades econômicas hoje no Rio de Janeiro 56% do território, portanto mais da metade é controlado por milícia cerca de 2 milhões de pessoas no Rio estão sob domínio da milícia, e agora a milícia já entrou no tráfico de drogas e a milícia está extorquindo grandes hotéis farmácias Lojas e por fim entrou no mercado imobiliário. As milícias agora constroem casas e condomínios, especialmente na zona oeste do Rio de Janeiro. E para concluir, milícia não é crime paralelo al Estado. Ajá. Milicia se construye dentro sí. del Estado y ahí sí. tiene toda relación con la bolsonarización sí. de la política en no Brasil. Ahora, Enrique... Estamos hablando con Enrique Vieira, sí. diputado federal
0: del PSOL de Brasil, decíamos, lo presentamos, está aquí para eh, sumarse a un, un conversatorio que va a haber en un rato y eh, muy gentilmente los organizadores del Festi y el CELES nos no, lo cedieron para, para charlar un rato con él.
3: Bien, no, hablando un poco de estos territorios con vacío estatal no pensando un poco a raíz de lo que decís vos de las milicias te quiero preguntar por otra organización que desde el bolsonarismo se nos empezó a, a volver más cercana que es la cuestión de las iglesias y sobre todo las iglesias evangélicas okay. ¿no? que se vinculó mucho al triunfo de Bolsonaro en términos de, del apoyo evangélico y que vos corregime pero que volvió a aparecer en esta elección votando mayoritariamente a Bolsonaro entonces la pregunta es, es doble okay. por un lado ¿cómo ves el ascenso de las iglesias en esos territorios? Y, en
1: segundo lugar, ¿cuál es el vínculo con la ultraderecha? Sim. Sí. Ah, Primeiro, o campo evangélico no Brasil es diverso. Então, ele no es un, gru un grupo sí. fechado. Há una mayoría conservadora, com certeza. Mas no es un bloco bolsonarista. É sí. sempre importante quebrar esa narrativa. Sí. Segundo punto. O campo evangélico, na década de 2030, será maioria no Brasil. O que é um dado histórico, porque Uau. é um país Sim. tradicionalmente católico. católico. Terceiro ponto, a maioria pobre, negra, trabalhadora, morando na periferia ou nas favelas. Então, é uma parcela da classe trabalhadora do nosso país. Dito isso, é verdade... As igrejas têm forte trabalho nos territórios. Imagina o seguinte... Uma pessoa... Esquecida pela sociedade. Hum. Massacrada pela polícia... Ganha pouco... Vive mal... Hum. Ninguém se importa com ela. Quando chega na igreja... Ganha autoridade... Ganha nome... A igreja acaba sendo... Nessa sociedade neoliberal... Um espaço comunitário para muita gente. A verdade é essa. E daí o bolsonarismo viu isso. E, e, desde e se como... apropriou disso. E,
3: no, e justamente, a raiz de essa apropriação, como se combate isso desde a izquierda? Também tenendo em conta o que vos decías al início, que, que é uma poblação conservadora
1: é e que a veces pode chocar. Pois é, a raiz dessa relação eu sou pastor, eu sou discípulo de Jesus, sou da teologia da libertação, opção hum. pelos pobres, pelos direitos humanos e na luta anticapitalista mas eu reconheço que o cristianismo hegemônico ele foi e é colonizador patriarcal cis-heteronormativo contra a diversidade sexual e, ou, ou seja o bolsonarismo captou esse sentimento conservador do cristianismo que existe. Só que elevou isso. Então, entendeu? Não há outra forma de combater isso, na minha opinião, falando do meu país. Sim, sim. Sem dialogar com a subjetividade religiosa. O discurso antirreligioso favorece a extrema direita. Então, a agenda dos direitos humanos, da justiça social, da esquerda, precisará de repertório religioso, leitura popular da Bíblia, disputar a ideia de quem foi e quem é Jesus Cristo. É isso, porque é a linguagem do nosso povo trabalhador e é. sua maioria. Então não tem como quebrar esse vínculo indo para uma lógica, religião é de vocês, é. Eh, repito de vuelta estamos hablando con Enrique Vieira diputado federal
0: del PSOL eh, en Brasil eh, contanos un poco cómo estás viendo el inicio de este gobierno de Lula que es un gobierno muy especial porque es un gobierno de un frente muy amplio casi en Argentina ahora el candidato del peronismo, Sergio Massa, está hablando de unidad nacional. Y yo no sé si está tan lejano, con otras palabras, eh, al, al intento de Lula, ¿no? O, o no al intento, a, a lo que efectivamente hizo Lula, de juntarse incluso con sus adversarios políticos tradicionales en pos de derrotar a Bolsonaro. Eso ya ocurrió, un triunfo ajustado, pero triunfo al fin, llegó al gobierno. ¿Qué está ¿Cómo está gestionando Lula estos primeros meses de, del mandato. Sim, sim, sim.
1: O que eu posso dizer É que é um governo Que tem contradições E limites Por conta dessa frente Amplíssima hum. Com setores de centro e até mesmo da direita hum. Disputando o governo Mas ao mesmo tempo Que eu estou te dizendo isso Eu estou te dizendo Que alívio hum. Que o Bolsonaro não se reelegeu Então a tese que eu defendo é o governo Lula precisa de sustentação política para isolar a extrema direita e de forças progressistas e de esquerda para chamar o governo às pautas populares e para um projeto histórico de crítica ao sistema. Mas, resumindo, é um governo que já retomou demarcação de terra indígena, é um governo que já retomou programas sociais de transferência de renda É um governo que já retomou agendas para o povo negro e para as mulheres. Então, repara, tem limites, especialmente na economia? Na minha visão, tem. Mas, olha, se não fosse essa construção, para mim, momentânea, Sim. nós teríamos perdido para Bolsonaro e estaríamos uhum. numa situação desoladora. O que não dá é para se contentar. Tem que puxar o governo pela fuerza de los movimientos sociales empujar, porque es un gobierno pero, de y, disputa el tiempo inteiro.
0: entiendo la, la, la general, en concreto esto ¿cómo le está yendo por, en la gestión? o sea, juzgas que, que está logrando los objetivos, aunque sean modestos con ciertas contradicciones, está logrando efectivamente, eh, porque estamos viendo que es una etapa donde hay muchos gobiernos progresistas, que en la gestión les va a, son erráticos, ¿no? El caso de Boric en Chile, bueno, podríamos... ¿no? El caso incluso del argentino también en los últimos años. En ese caso, Lula, vos
1: ves que aún con esas limitaciones hay un avance? Transferencia de renda uh -huh. y disminución da pobreza. Eso ya está sucediendo. Uh -huh. Con un programa de moradía llamado Minha Casa, Minha Vida. Sí. O Bolsa Família, que es para tirar personas da fome completa. O PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos uhum. para Fortalecer a Agricultura Familiar. Então, assim, tirar pessoas da fome. O governo objetivamente está fazendo isso. E o outro elemento que eu quero destacar Sim. é a política ambiental. Uhum. Porque já tem mecanismos, novamente, de proteção ambiental e foi reestruturada toda forma de fiscalização que o governo Bolsonaro propositalmente tirou Sacou, e a claro. violência no campo aumentou hum. então assim, estamos vivendo grandes transformações estruturais? não, hum. estamos reduzindo a desigualdade, hum. tirando gente da fome? sim, voltamos com política de proteção ambiental? também, isso objetivamente já está acontecendo um,
2: eu tenho uma para o vínculo Argentina-Brasil uma mais, que é el PSOL es un partido que está a la izquierda del PT, ideológicamente. Sí. Hoy, objetivamente. Sin embargo, ustedes en el 18, 2018, en la segunda vuelta, llamaron a votar a Fernando Haddad sí. porque estaba contra Bolsonaro. Sí. Y ahora, en la última elección, es la primera vez que no presentan candidato a presidente Exacto. y que votan a Lula en primera y segunda vuelta. Sí. ¿Le darías algún consejo a la izquierda argentina sí. hoy, Um conselho, de, de que é o mesmo não é o mesmo posicionar-se no el debate eleitoral. Posso
1: mesmo? Não votem nulo de jeito nenhum. Eu acho, falando humildemente, uhum. vocês sabem a história de vocês, o momento de vocês, e eu respeito a diferença de posições dentro do campo progressista. Então quero falar isso respeitosamente. Mas eu fui perguntado e estou sendo sincero sí. Eu não votaria nulo em hipótese alguma uh -huh. Eu bancaria as contradições De votar anti-Miley E depois partir Para uma oposição construtiva Responsável, para a rua, para os movimentos Mas agora, diante do fascismo Eu acho que na urna não pode ter dúvida
0: Muito claro, Enrique Vieira Eu um, também tinha alguma aí Que um, que teria que ver Com retomar algo que que habías hablado respecto de, de, de la violencia. Eh, creo que fuiste muy claro en esta idea de decir: eh, cuidado, que las experiencias al estilo de Bolsonaro, por ser mira, y acá no es un gobierno más, es otra cosa. Hablaste es. de otro lenguaje. En términos de violencia, dijiste, no es solo simbólica. no eh, Esos años de Bolsonaro, y te pregunto si hay un cambio ahora, esa violencia la vieron también. Eh, como permió en la sociedad hubo más enfrentamientos a nivel social entre simpatizantes de Bolsonaro de Lula, cómo se expresó esa violencia
1: porque Brasil no era un país violento en términos políticos prácticamente olha, no olha, não, não todos hum. mas voy a dar un um ejemplo, objetivo de eso yo ando con carro blindado hum. Uh -huh. eu, oh. no, no Rio de Janeiro yo tengo sí. que andar 10 sí, sí. años atrás os nossos parlamentares não tinham que fazer isso uhum. então a violência política aumentou significativamente perdão por se si não se entendia você andas com auto blindado dentro de tu própria cidade exato, ameaça Agora essa viol... e a e, e outros lhes passa o mesmo? Ou todo, ou directamente... vários parlamentares uhum. praticamente todas, todas as mulheres Sim. mulheres especialmente eu vejo isso, fico até emocionado Sim. As companheiras lá no Parlamento Brasileiro, os caras têm ódio. É violência política todo o tempo. Então, essa, essa, essa violência na, no âmbito da política, essa milicialização da política está crescendo muito. Ano passado teve até tiro dentro de igreja. Contra, contra um serviço. eleitor de Lula. Teve um tiro. Uhum. Teve um tiro. Teve pessoas que... Tem uma frase que me chamou muita atenção, que é assim... É, o de fato está havendo perseguição ao cristianismo no Brasil, e quem está fazendo são as igrejas. Porque muitos cristãos que não queriam votar em Bolsonaro Sim. estavam sendo expulsos, não podiam pregar, não podiam dar aula numa escola bíblica. Então na perseguição das igrejas a
3: seus
1: A seus próprios fiéis, teve tiro dentro da igreja. Fora claro. brigas de condomínio. E dentro das famílias. Isso virou até uma certa Para que, pilha... votem,
3: por Bolsonaro, para que votem ou que
1: apoiem ao bolsonarismo, digamos. Uma em persecução desse tipo. Exato, exato. É. Virou até uma brincadeira, entre aspas, no Brasil. Tipo, não vai ter Natal esse ano, desde 2018. Tipo assim, ninguém. E, e era mais ou menos brincadeira, porque claro. muitas famílias pararam. ¿No festejaron Navidad? No, 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 sí, no, no. La no. broma en Brasil,
3: este año no
0: festejamos... Eso. Acá la traductora nos va a ayudar con eso. La, la broma. broma
3: en Brasil, como había tanto, sí. tanta polémica, hasta sí. dentro de la familia será, este año no festejamos Navidad. No festejamos Navidad, por Navidad. Eso, A claro, partir de eso. 2018 se empezó con eso. Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Então, son elementos, ejemplos de esa... Desde la violencia política, amenaza de muerte, hasta briga dentro de iglesia y familia. Es efecto de ese crescimento da extrema direita no Brasil sem dúvida alguma tem chance Guilherme Boulos de ganhar a alcaldia de São Paulo bastante chance uma se não tem vamos fazer ter mas <risos> <risos> mas tem tem está liderando as pesquisas tem apoio do Lula e do uhum. PT Tem um movimento social fortalecido, é uma eleição dificílima, não estou Se dizendo difícil, que ganharemos, não, não tem ingenuidade, mas é uma janela histórica para a esquerda ganhar uma, uma cidade né, enorme. Eh, Enrique Vieira, te agradecemos
0: muchísimo el tiempo. Eh, ¿Querés adelantarnos alguna cosa que vas a comentar ahora en, en, en la conversación? ¿Vas a hablar de estos temas o tenían pensado alguna favor, otra cosa ¿no? que no hayamos eh, preguntado? Sí, si querés preguntar No, yo voy a hacer una a... última,
3: ah. pero no hay problema, vamos a seguir. No, no, no. No, bueno, no, mi pregunta era en relación a las fuerzas de seguridad, si hay. Eh, también escuchaba lo que contaba sobre. Los cuidados ambientales, y preguntarte si hay. Eh, como, como, como ves la reconfiguración del rol de las Fuerzas Armadas en este nuevo gobierno de Lula?
1: O gobierno Lula diminuiu significativamente el número de militares. No gobierno. Nesse momento, tem un um debate no Brasil. Y e yo aprendo mucho com a historia de vocês. Porque hubo una tentativa de golpe. Yo participei no Congresso da comissão que investigou Sim. e responsabilizou Bolsonaro, exigindo a prisão dele e de oito generais. Hum. Então, embora o governo Lula esteja reduzindo a participação de militares, nesse momento tem um debate lá. Vai ou não vai ter responsabilização penal hum. sobre militares que tentaram um golpe isso não está consolidado quando eu falo que aprendo com vocês é porque aqui, até onde eu entendi, houve um processo de responsabilização uhum. desses agentes o que no Brasil não é a nossa tradição e não está uhum. certo que vai acontecer sobre a sua pergunta, eu quero só agradecer o carinho de vocês, espero ter me comunicado bem Sim, e, perfeito. e dizer o seguinte é, responsabilidade Diante de uma situação difícil, sem perder o projeto histórico de uma rebeldia popular organizada para transformar as estruturas da sociedade. Eu acho que é uma mescla de responsabilidade e foco em transformações profundas. Enrique Vieira, deputado
0: federal Pessoal de Brasil, passou por um mundo de sensações. Muito obrigado, Enrique. Obrigado, gente.